Bonjour, vous écoutez Maghreb in Past and Present Podcasts, un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Ce podcast enregistré le 31 octobre 2018 au Centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA, en collaboration avec le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, le CRASC, est réalisé en hommage à feu professeur Omar Carlier, historien et professeur émérite de l'Université d'Hydro, Paris 7, et à feu professeur Hadmeliani de l'Université de Mostaganem et chercheur associé au CRASC qui a modéré le débat. La conférence de professeur Omar Carlier fabriquait une élite intellectuelle en situation coloniale, le cas de l'hypocane d'Alger, 1929-1961, s'inscrit dans le cadre du cycle des conférences « Histoire du Maghreb, histoire au Maghreb ». Bien, merci. Moi, je suis très honoré d'être à côté de Omar Carlier, que beaucoup d'entre nous ici connaissent depuis très longtemps. Donc je rappellerai que Omar Carlier a été enseignant à l'université d'Oran de, de 1969 à 1993. Ensuite, il a enseigné à, à Paris 1, Sorbonne, pendant 9 ans. Ensuite, il a été professeur à Paris 7 encore pendant 9 ans. Et il est actuellement prof émérite. Il a soutenu sa thèse d'État en, en 1994, à partir de laquelle il a publié en 1995 un ouvrage qui était à ce moment-là vraiment un ouvrage extrêmement important, c'était entre Nation et Jihad, c'était en pleine période de, que vous connaissez, euh, c'était tiré, c'est une partie de, de sa thèse d'État. Il a dirigé beaucoup d'ouvrages, je vais en citer quelques-uns, mais il en a dirigé pas mal, donc, dont Corps du leader donc, euh, en, en 2008, euh, Images du Maghreb et euh, La force du local ami avec euh, Nadir Mahrouf, il a publié des articles euh, notamment au, dans la revue Les Annales qui sont devenus un peu des articles de référence, euh, je pense euh, en particulier le Café Mort et le Hamel. Alors ces axes sont l'histoire du nationalisme, ça, euh, il a été un des, des premiers à, à y avoir consacré une bonne partie de, de son temps et de ses, ses recherches. Mais ce sont des approches beaucoup plus euh, anthropologiques. Donc son approche a été de plus en plus de, en anthropologie historique. Il a travaillé aussi sur le domaine politique, mais du point de vue de la, des performances et de la liturgie du politique. C'est un peu son terrain de, de prédilection. Et il, les lieux et les formes de sociabilité, donc avec l'histoire du café, du hammam. Euh, il avait d'ailleurs un projet sur les cimetières, mais qui n'a pas encore abouti. Et sur les problèmes d'espace et la refondation du social, pour lesquels il a aussi consacré euh, pas mal de, de recherches. Euh, actuellement, il est en train de, de finaliser un travail sur euh, l'historiographie à partir d'une étude autour de Charles-André Julien, Brodel, Ageron. Donc c'est un ouvrage qu'il est en train d'achever. Euh. Voilà un peu euh, rapidement quel est un peu le parcours, mais évidemment, on, on aurait pu développer davantage puisqu'il y a énormément de choses que Omar Carlier peut nous, peut nous apporter à travers son expérience à la fois d'enseignant de, et de chercheur. Donc sans trop tarder, je vais lui donner la parole pour nous présenter donc, ce travail qui est en cours, je, je suppose, 
fabriquer une élite intellectuelle en situation coloniale, le cas de l'hippocane d'Alger, 1929-1961. À toi la parole, Omar. Merci, Hajja. Je dirais un mot sur, euh, sur le mot qui peut apparaître pour certains d'entre vous un peu énigmatique, hippocane. Mais je voudrais commencer par remercier Bob Park, Kerim, le SEMA, en effet, c'est la troisième fois que j'interviens dans cette enceinte. Et je m'en réjouis tout particulièrement l'année où un certain Donald Trump est président des États-Unis. Ça me rappelle ma jeunesse estudiantine où j'étais très, très anti-impérialiste, très, très tiers-mondiste. Et où cependant, je n'ai jamais sacrifié à l'anti-américanisme primaire. C'est vous dire ce qui fait que je suis très décontracté euh, depuis toujours pour parler en ce lieu. Mes références, c'était le jazz, c'était Texavery, c'était ça allait rester, les grands auteurs américains, romanciers sans compter la série noire, et, et ainsi de suite, et puis des liens que j'ai noués il y a fort longtemps maintenant avec des, des collègues, notamment historiens, mais aussi anthropologues américains. Et je remercie euh, Hajj d'avoir bien voulu euh, jouer ce rôle hein, dans le cadre de cette euh, conférence, et souligner, ce n'est pas un retour de parole, parce que ce que je vais dire, je le crois profondément, et je le dirai même si elle n'était pas là, ah, est depuis très longtemps l'un, sinon le meilleur spécialiste de la culture, notamment de la culture populaire de l'Algérie contemporaine. Alors un mot sur l'hypocagne. L'hypocagne, c'est cette classe de l'être supérieur qui existe dans le cadre algérien, une sorte de prolongement du cadre français en Algérie, au lycée Emirat Kader ex Bujo et seulement dans ce lycée, pour les élèves intéressés à suivre des études en lettres supérieures après le bac, une sorte de sas de classe intermédiaire entre les classes terminales et notamment la classe de philosophie qui a vocation à y préparer et l'université, mais plus exactement les grandes écoles. Alors, pourquoi cet intérêt tardif sur cette question Je dirais que la chose est venue pour moi de manière assez latérale quand je me suis intéressé à l'itinéraire d'une collègue sociologue et anthropologue algérienne d'origine européenne, devenue une amie, Fanny Colonna. Il s'est trouvé que Fanny Colonna, ce que je ne savais pas au départ, était passée par l'hypocagne du lycée Bugeaud, l'année 1953-54. Et par ailleurs, ce qui va me servir de canevas chronologique, j'ai découvert chemin faisant que des auteurs que j'avais lus de très longue date et que je connaissais relativement bien étaient également passés par cette hypocagne de Bugeaud. J'ai nommé Albert Camus lui-même, élève au lycée Bugeaud après la classe de philosophie en hypocagne, 32-33, Jacques Derrida, dont certains savent 
euh, la carrière qui a été la sienne et le prestige qui est devenu le sien en tant que philosophe de la déconstruction et qui était justement à propos des États-Unis une vedette. Quand j'ai participé à un colloque à l'université Cornell, eh bien, nous avons eu du monde, mais la vedette qui atterrait tout le monde, c'était Derrida, qui faisait deux conférences au même, au même moment. Et puis, donc, en 48-49, Derrida. Et puis, en 53-54, il y a donc cet hypocagne avec Fanny Colonna. Mais dans cet hypocagne de 53-54, il y a aussi une certaine Fatima Zohra Imhalayen, alias Asya Djabar. Rien que pour cette raison, j'ai pensé que ça valait le coup d'aller voir ce qu'il en était de cette classe de lettres supérieures. C'est le terme officiel hypocagne. C'est un terme qui a été produit par les élèves eux-mêmes, qui se sont donnés à eux-mêmes ce qualificatif. Ça fait partie du, du jargon euh, estudiantin. Pour deux années, lettres supérieures et premières supérieures, ça va être dédoublé. Dans le contexte français, c'était dédoublé depuis longtemps, dans les grands lycées parisiens qui préparaient à l'école normale supérieure. Euh, notamment, il y avait Hippocagne et Cagne. Deux années. Euh, Très, de travail très intense et très difficile, préparant au, au, au concours le plus difficile à Paris dans ce secteur. En Algérie, le dédoublement n'interviendra qu'en 49 euh, 50 l'année d'après euh, Derrida. Elle a son homologue qu'il faudrait étudier de la même façon, en partie pour les mêmes raisons, dans le secteur de la formation aux sciences. Cette fois, après Bakmat, éventuellement Sciences-Ex, il y a Matsup, Matspe. Dans le langage estudiantin, qui s'auto-définit et qui se donne une identité collective par la même, il y a Hypotope, Taupe. Et là encore, il y a du beau monde, car vous ne savez sans doute pas que l'un des derniers prix Nobel de physique est un certain Claude Cohen Tanouji, issu d'une vieille famille juive de Constantine, passé par le lycée ex-Bugeau, en Hippocagne et en Cagne. Je l'ai eu récemment au téléphone et il m'avait dit tout ce qu'avait représenté pour lui le fait d'avoir été un écolier de la République. Et dans son esprit, c'était quelque chose de considérable. Donc je suis parti, et ce sera mon canevas chronologique, de trois personnalités éminentes qui ont en commun d'être nées sur le sol euh, algérien. Alors c'est un choix méthodologique provisoire, car ce n'est pour l'instant une première étape de ma recherche, peut-être vais-je en faire un livre si les conditions au final d'accès aux archives se trouvent réunies. Vous me direz que ça peut paraître être un objet petit, de petite dimension. En effet, de 1929 à 1961, pour deux raisons. Les effectifs sont limités parce que c'est une classe sélective 
à la différence de ce qui se passe en faculté, où les étudiants se comptent par milliers, et pour ce qui concerne les étudiants algériens, fût-ce au Congoute par centaines. Donc je travaille sur un corpus d'élèves qui passent le cap du baccalauréat pour préparer les grandes écoles, à défaut au moins l'agrégation, la licence de lettres, le DES, et éventuellement aller plus loin en thèse. Mais il y a là quelque chose d'atypique, euh, sur lequel je reviendrai, qui ne dissuade pas l'historien d'y aller voir. Je fais référence au grand historien italien Carlo Ginzburg et à sa catégorie de atypique, typique. Elle est atypique pour des raisons que j'expliciterai et elle est typique aussi, cette hypocagne de Bugeot. D'autre part, parce que un petit objet, petit dans sa dimension, peut éclairer beaucoup et euh, parce que un petit objet peut être éclair, en éclairer d'autres sur une grande dimension. C'est une construction coloniale, faite par et pour le contexte colonial. Mais ce dernier n'arrive pas à se refermer entièrement sur lui-même. Et ce qui m'a intéressé, c'est que si minuscule soit ce filet, il va se faire que, entre l'hypocagne de Camus, dans laquelle il y a zéro Algérien, l'hypocagne de, de Derrida, dans, la, dans laquelle il y a un seul Algérien, par anticipation je donne son nom, Malti, qui sera euh, l'un des premiers, sinon le premier agrégé de grammaire algérien, et qui sera un des premiers à euh, enseigner la grammaire et la littérature dans l'université algérienne indépendante pour le département des lettres. Et donc, je me sers de cette hypocagne pour elle-même. Je vais essayer de l'analyser pour elle-même. Pas seulement en termes statistiques, comme on l'a fait jusqu'à présent de manière très générale, dans l'histoire de l'enseignement. Il fallait le faire et il faudra continuer à le faire encore plus et toujours plus pour des secteurs qui sont encore totalement ignorés ou quasiment ignorés de l'historiographie algérienne. Autrement dit, pour les quelques jeunes qui sont très peu nombreux mais que je vois au fond de la salle, il y a du grain à moudre pour des magistères et pour des thèses. Il y a des paquets d'objets de thèses qui vous attendent, les jeunes, si le cœur vous en dit. Et je ferai référence à un grand ancêtre, philosophe et physicien, qui n'est autre, autre que le grand Archimède. Donnez-moi un levier, et avec le levier, je pourrais soulever le monde. Je ne vais pas soulever le monde colonial. Mais je me sers de cet hippocampe comme analyseur de la société algérienne en situation coloniale, saisie au niveau de ses structures d'enseignement et notamment d'une structure élitaire, celle de l'hippocampe, étant entendu qu'il y en a d'autres, et notamment l'hypotope et la taupe du lycée Bugeot, qui par ailleurs préparait à d'autres grandes écoles 
y compris Saint-Cyr, et vous comprendrez que euh, dans la classe préparatoire de Saint-Cyr, il n'y a pas eu le moindre euh, Algérien, sauf erreur de ma part. Une dernière précaution qui n'est pas une précaution, qui est une exigence euh, du métier, un historien, c'est un homme qui travaille avant tout avec des archives. Et je dois dire honnêtement, sans détour, que jusqu'à présent, je n'ai pas pu obtenir l'autorisation de travailler sur les archives du lycée Émir Abdel. Donc, je travaille, comme font les historiens, dans de pareilles circonstances, avec des traces, avec des traces, en croisant des sources, en questionnant ces sources, qui pour l'instant, pour moi, ne sont que des indices. Et ici, une fois de plus, je renvoie au beau texte de Carlo Ginsburg sur l'historien comme pisteur, qui va chercher des traces, qui va chercher des pistes et qui utilise des signes. Le cadre interprétatif que je donne maintenant, que je vais dérouler à la manière des historiens comme par hasard en trois parties, et de manière chronologique pour simplifier l'approche en termes d'évolution s'il y en a une, et je crois que si minime soit-elle, il y en a une, la preuve c'est qu'à un certain moment de cette histoire, une certaine Fatima Zohra Imahalayen, fille d'instituteur venu de Blida, arrive à passer les portes et à partir de là à faire la trajectoire qui est la sienne et qui reste très mal connue parce qu'elle est connue comme la grande romancière qu'elle est mais pas dans sa trajectoire y compris dans sa trajectoire universitaire parce qu'elle a une trajectoire universitaire alors je commence avec la cagne de Camus avec les précautions que je viens de dire, nécessitées par la question de croiser des sources qui restent ténues et fragiles. La cagne de Camus vient trois ans après la création de cette classe supérieure, de lettres supérieures. Cette création a lieu en 1929. Elle est demandée par le doyen de la faculté des lettres, qui s'appelle Martineau, est un grand spécialiste de la littérature. Et il fait venir un jeune prof agrégé de lettres qui s'appelle Paul Mathieu pour ouvrir cette classe d'Hippocagne. Et Paul Mathieu, ce prof de littérature, va être l'un des professeurs en 32-33 du jeune Albert Camus, que personne ne connaît en temps, encore, pas même lui, pour ce qu'il deviendra par après. 32-33. Nous connaissons, et c'est un document formidable pour moi, point de départ, pour aller à la rencontre du jeune Camus qui n'est pas encore Camus, parce qu'une photo de la classe d'Hippocagne, de l'être supérieur, a été publiée par l'un des deux grands biographes de Camus, même s'il y en a d'autres par après, il y a l'américain Lotman, et puis il y a le français Olivier Todd. Et il y a une photo de la classe d'Hippocagne, de Bugeot, dans laquelle figure Albert Camus. Camus est né en 13, il a 19 ans, il a un an de retard parce qu'il est déjà malade, 
Et vous savez qu'il est, comme d'autres dans sa génération, c'est difficilement guérissable, atteint de tuberculose. Et on a la photo au complet. Et comment a-t-on cette photo au complet Parce qu'elle a été donnée à Todd par Benisti, peintre et ami de Camus, et qui ensuite a été commenté par le fils du peintre Benisti, qui lui-même a été élève à Bujo sans aller en île, Pokang, et qui donne les noms d'un certain nombre des euh, élèves qui figurent sur cette photo. Et une photo pour laquelle nous n'avons pas les noms, elle est indéchiffrable, sauf pour les tout proches de la famille, et comme vous le savez, pour cette génération, à moins qu'il y reste un ou deux centenaires, et au-delà, il faudrait dépasser 150 peut-être, ça paraît difficile de combler les vides. Mais nous avons suffisamment de noms identifiés par Benisti pour que ça puisse à moi me servir de point de départ. J'ai parlé de Paul Mathieu, qui a été le professeur de Camus, dans cette classe de lettres supérieures. Mais il y en a deux autres. Il y a Jean Grenier, qui est un homme important, professeur de philosophie, qui joue un grand rôle pour la formation de jeunes élèves, ici en Algérie, dans les années 20 et 30, et qui continuera après 45 sa carrière comme philosophe à la Sorbonne, jouant un rôle, il est un peu oublié aujourd'hui, et il est loin d'avoir l'aura d'un Derrida dont je parlerai dans un moment, mais qui a joué un rôle important, qui laisse une œuvre non négligeable en philosophie, qui a joué un rôle important dans l'édition. Et puis, il y a Jean Garobi, professeur d'histoire géographique, dont certains d'entre vous ont pu connaître les enfants à Oran. Et j'ai plaisir à nommer Jean-Pierre Garobi, Japi, car quand j'ai été jeune enseignant, assistant dans cette ville qui est devenue ma, ma ville d'adoption, la ville d'Oran, au contact des premiers amis algériens que j'ai rencontrés, parmi lesquels Nadir Marouf, ici présent, Jean-Pierre Garoubi était chef de service en gastroentérologie à l'hôpital d'Oran. Et il a été mon médecin, peut-être le tien. Et donc j'ai le plaisir à saluer la mort de son père, qui dans le contexte colonial de l'époque, pouvait être considéré comme un libéral avant la lettre. Et parmi les condisciples de Camus, tous natifs d'Algérie, tous européens, il y avait une certaine Isaac, la seule fille dont Benesti ait donné le nom, fille issue d'une famille juive de Constantine. Il y avait six ou sept garçons dont les noms nous sont restés, parmi lesquels Bogliolo, boursier, fils de famille très modeste, futur euh, agrégé de philosophie, qui va revenir à Alger, enseigner dans le lycée d'Alger, et euh, finalement, 
au lycée Bugeot lui-même. Alors j'ai oublié que ce Bogliolo, j'anticipe un peu, va suivre une carrière non seulement littéraire d'enseignant, de, mais militante, comme militant syndicaliste et euh, communiste, et qui, dans le contexte de la violence maxima de l'année 60-61, va finir à l'OAS. L'autre camarade proche, plus proche, nettement plus proche de Camus, s'appelle Perrin, lui aussi, suit une même trajectoire d'excellence, professeur de lettres, et lui va terminer sa vie et sa carrière, lui, assassiné par l'OAS en 1961. Il y a deux autres condisciples dont l'un des deux ne veut pas venir à ma mémoire pour l'instant, Boyer, qui va être lui aussi enseignant en lettres dans les classes terminales des lycées. Et l'autre, dont la mémoire, j'ai des problèmes de mémoire inhérente à mon âge, devient à son tour agrégé de lettres et professeur de latin grec qui continue sa carrière à l'université d'Alger comme professeur de latin grec. Donc vous voyez que cette initiative du doyen Martineau pour créer une classe de lettres supérieures va être tout à fait profitable dans le contexte colonial, bien sûr, de l'époque, à la formation à l'excellence dans le domaine des lettres et des sciences humaines. J'aurais garde d'oublier Claude de Frémainville, le plus proche des amis de Camus, qui euh, lui aussi part à Paris pour préparer l'école normale supérieure, pour préparer l'agrégation, car à l'époque, les agrégations se passent à Paris, et qui revient à Alger, dans des conditions que je vais expliciter bientôt, et qui sera connu en France, après 1945, et que moi j'ai connu en tant qu'étudiant en fin d'études à Paris en mai 68, sous le nom de Claude Terrien qui était rédacteur en chef d'Europe numéro 1. Alors, dans un deuxième temps, je vais parler, par commodité, de l'hypocagne de Derrida, et puis dans un troisième temps, de celle de Asia Djebar. Mais je vais expliciter brièvement le contexte culturel et politique de l'époque, bien connu à certains égards, mais pas tant que ça. C'est à partir du noyau Camus-Frémainville que se constitue et se renouvelle dans le contexte de l'Algérie coloniale par des fils du pays une nouvelle approche de la littérature et des arts et notamment du théâtre. Camus est à l'origine de la création à partir de son petit noyau de Cagneux mais aussi d'un groupe issu des jeunesses socialistes dont la personne centrale est Max-Paul Fouchet, un nom qui éventuellement, je sais que je pourrais identifier immédiatement, et il va créer le théâtre du travail. Notez bien, intitulé Théâtre du travail. Donc, et puis, la maison de la culture. 
N'oubliez pas que Camus est natif de Belcourt. C'est le fils d'une veuve espagnole, analphabète et muette. Donc un produit de la démocratie républicaine, sauf que nous sommes dans l'Algérie coloniale et que la démographie, c'est pour les autres, c'est pas pour les Algériens. Il crée néanmoins une situation sur le plan culturel, littéraire, que je dirais disruptive d'un mot à la mode. Il innove et il va porter la littérature qu'il se fait en Algérie à un niveau mondial, à commencer par lui. Quoi qu'on pense de Camus par ailleurs, je n'entre pas ici dans les polémiques, c'est un écrivain de classe mondiale qui va s'imposer comme tel. Il crée avec Frémontville et puis un petit groupe dans lequel un certain nombre d'artistes et un éditeur très important qui s'appelle Jean Charlot. Il me revient que j'ai commis un oubli que je veux tout de suite réparer. Charlot a aussi été élève de Grenier, il a aussi euh, suivi ce cursus et il a été en lien avec un autre professeur de philosophie totalement ignoré de nous aujourd'hui qui s'appelle Jean Chosky, qui a ouvert au cadre de la philosophie en allant jusqu'aux produits de la philosophie contemporaine, alors qu'on était toujours dans les classiques, depuis les Grecs jusqu'à au mieux jusqu'à Hegel, Marx, il ne fallait pas en parler, hein, c'était la peste. Et puis, je reviendrai là-dessus. Là Donc, il crée, non seulement ils innovent sur le plan culturel, mais ils sont en phase avec le politique. Nous sommes deux années avant le Front populaire. Et le Front populaire en Algérie, ce n'est pas quelque chose qui intéresse seulement les Européens d'Algérie. C'est pour les Algériens le premier grand mouvement de masse de leur histoire. Et c'est un contexte actif, non seulement sur le plan intellectuel, culturel, mais sur le plan politique, quelles que soient les limites de ses ambitions et de son programme en termes de politique algérienne pour les Algériens, le projet Bloom Violette, dont les uns et les autres avaient sans doute entendu parler. Mais Camus est aussi un journaliste. Il est lourd journaliste d'Alger républicain. Le premier quotidien de gauche progressiste, ouvert aux questions sociales algériennes, incluant, bien entendu, les masses algériennes, entre guillemets, musulmanes. Et vous connaissez peut-être les articles de Camus dans Alger Républicain, notamment l'article phare « Misère en Kabylie ». À l'issue d'une enquête de terrain, on l'oublie, mais Camus a été un journaliste et un journaliste de terrain. Il est allé voir comment ça se passe sur place. Alger Républicain, entre parenthèses, et ce sera un clin d'œil à mon ami de très longue date, Fouad Soufi, qui a fait son mémoire euh, sous la direction de Bafoud Kabdesh, que je salue aussi au passage, euh, sur Oran Républicain. Car Oran Républicain a précédé d'un an Alger Républicain. Et la formule euh, euh, 
qui a trouvé son lectorat, son public, euh, a permis pour la première fois à un quotidien de langue française d'avoir un premier lectorat algérien. Ce contexte, c'est évidemment aussi celui de la montée du fascisme en Europe, qui va déboucher sur la Seconde Guerre mondiale. C'est celui du triomphe de l'Union soviétique pour ce qui la concerne dans le cas communiste. C'est l'arrivée au pouvoir de Hitler en 1933. C'est l'arrivée des ligues extrême droite. Ça vous dit quelque chose, peut-être, dans le contexte de l'Europe d'aujourd'hui, en 1934. Et ça existe en Algérie. Et y compris au sein de la minorité européenne, il y a des affrontements violents entre extrême droite et extrême gauche. Et à l'occasion des obsèques d'un syndicaliste euh, qui s'appelle Zawi, si ma mémoire ne me trahit pas, on va tirer sur son cercueil quand passe le corbillard de ses obsèques. À l'époque, le conflit est maximum, peut-être dans une ville qui n'est pas très éloignée de nous, à Belabès, où il y a d'ailleurs une municipalité communiste dont le maire est juste rabot. Je crois que je m'arrête là pour la cagne de Camus. Nous savons très peu de choses car aucun de ses élèves, garçons ou filles, étudiants ou étudiantes, euh, ne nous est connu pour les promotions et les classes d'âge qui, qui suivent celles de Camus. Et puis arrive le choc majeur de la Seconde Guerre mondiale, 40, le Kriegspiel, la conquête de l'Europe par Hitler, donc l'effondrement militaire, politique de la France qui passe sous le régime de Vichy et la mainmise de l'Allemagne nazie, qui ne sera arrêtée pour la première fois de manière décisive, il faut le rappeler, à Stalingrad. Ne vous y trompez pas, j'ai l'air comme ça d'apparaître comme un historien très éloigné, euh, non, je n'ai jamais été membre d'un parti politique. Je n'ai jamais été membre du Parti communiste algérien, mais pas plus que j'ai jamais été anti-américain primaire, je n'ai jamais été anti-communiste primaire. Mais quand j'étais étudiant, je dois vous dire que la forme stalinienne, je n'ouvrir aucune politique, je veux me présenter à vous simplement pour ce que je suis, honnêtement, euh, sur le plan personnel, sur le plan intellectuel, sur le plan idéologique et politique. Mais Stalingrad, on l'oublie trop souvent, c'est là où l'armée de l'Est, la plus puissante, la plus importante, a été brisée. Sans Stalingrad, peut-être que l'Europe, pendant 30 ou 40 ans, serait restée hitlérienne. Ça ne retire rien à la dette définitive, et je parle encore en connaissance de cause, parce que j'ai de la famille concernée, à l'arrivée des Américains pour la deuxième fois, sauver l'Europe démocratique. Derrida, donc, deuxième fil que je tire pour traiter du levier et de l'analyseur, comme on dit en sciences sociales, dans le jargon des sciences sociales, de la situation de l'enseignement en Algérie, en situation coloniale, durant la période coloniale. Jacques Derrida est issu d'une vieille famille juive d'Alger. 
Il fait ses études au lycée Bugeon. Il passe en Hippocagne l'année 48-49. Hélas, trois fois. Hélas, nous n'avons pas la photo de la classe de Derrida. Aucun des biographes, et il y a plusieurs biographies, de Jacques Derrida, devenu une vedette mondiale en matière de philosophie, sur cette classe, dans laquelle je ne connais que quatre personnes, sans photo, sans aucune précision de la part de Derrida lui-même, qui a évoqué à plusieurs reprises dans ses entretiens, avec ses biographes, éventuellement avec des journalistes, sur sa jeunesse scolaire et estudiantine algéroise. Mais, hélas pour moi, il ne donne aucune précision, aucun détail, si ce n'est d'un ou deux de ses enseignants qui l'ont marqué, et parmi lesquels on va retrouver Paul Mathieu. Paul Mathieu, André Chosky, le philosophe dont je vous ai parlé, et puis Xernecki. Xernecki est un professeur d'origine polonaise, d'ascendance polonaise, parfaitement française par ailleurs, protestant quant à lui, et qui va être plus tard, c'est vous dire son orientation de chrétien très à gauche, qui va signer plus tard le manifeste des 121. Pour les plus jeunes, il en reste peut-être quelques-uns, quelques-unes dans la salle, les 121, c'est ce manifeste signé par 120 intellectuels français pour s'opposer, je dis bien s'opposer, à l'engagement des euh, jeunes. Euh, donc à moi, ça me parle, parce que si je n'avais que 10 ans au déclenchement de l'insurrection, euh, j'en avais euh, 17 quand j'arrive à l'université et la guerre d'Algérie, pour moi, jeune banlieusard français, n'était pas la mienne et ne pouvait pas être la mienne. 121, parmi lesquels Sartre, bien sûr, mais il n'y a pas que Sartre, la grande icône. Pour aller directement, c'est rare quand même, je le note, c'est rare dans l'histoire intellectuelle contemporaine que 120 intellectuels d'un pays s'attaquent directement à l'armée de leur pays. Je le rappelle, c'est rare dans l'histoire contemporaine. Dans la classe de Jacques Derrida, il y a davantage d'élèves que dans la génération Camus. Il y a davantage d'élèves que dans la génération Camus, ça ne dépassait pas la quinzaine. Là, on va passer à 30-40. Changement d'effectif. Ce que je crois pouvoir attester par la mémoire des anciens à propos des précédents. Et ce que dit aussi Paul Mathieu, la seule chose dont je dispose, c'est un petit texte de Paul Mathieu, le professeur de, de lettres qui évoque la naissance de cette hypocagne. Il y a une féminisation de l'hypocagne. Dans l'hypocagne de Camus, il n'y a que trois, quatre filles. Dans l'hypocagne de Derrida et jusqu'à la fin, Jusqu'en 61, les filles deviennent en grand nombre et à partir, je, je n'ai pas les archives qui me permettent de chiffrer et de dater avec certitude, mais le trend est incontestable. Les filles deviennent de plus en plus nombreuses au point de devenir la majorité et même la grande majorité dans les dernières années. Donc cette filière d'excellence, elle s'ouvre aussi pour les filles, filles européennes 
ça va de soi. Moi, je dis, il ne faut pas rigoler. On est en situation colonne. Néanmoins, je peux en situer quatre. Outre Derrida, il y a Jean-Claude Parienté, qui va finir sa carrière lui aussi comme professeur des universités en philosophie, connu pour ses travaux. Il n'a pas évidemment la gloire de Derrida, mais c'est un philosophe de talent qui travaille à la jonction de la philosophie et de la linguistique. Il y a Jean Domerck, et ça, ça fait partie des petits plaisirs du chercheur. Je me suis rendu compte que Jean Domerck était le fils de Marcel Domerck. Et Marcel Domerck a été le prof de lettres d'un certain Daniel Ben Saïd, devenu Jean Daniel, directeur de France Observateur, qui a eu Marcel Domerck, père, comme prof, au collège de Blida. Dois-je vous rappeler que sont sortis du collège de Blida Ben Radda, Omar Ouzdig, Dr Lamine de Barine, et... 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 Ben Randan, et un texte. Donc, ça n'est pas anodin. Ça n'est pas anodin. Je ne sais pas, au jour d'aujourd'hui, qui ces éléments majeurs nationalisme radical indépendantiste algérien eu comme professeur. Je serais curieux de le savoir. Et comme Jean-Daniel est né en vain, et que, sauf erreur de ma part, Abban est né en vain. Ben Khedda est né en 19. Lamine est né en 17. Vous voyez, de temps en temps, mon ordinateur, il fonctionne encore. Ça va. Je ne serais pas étonné qu'ils aient eu Marcel Domerck comme prof de français. Jean Domerck et son fils. Il fait partie du groupe des jeunes étudiants de gauche, mais qui ne sont pas militants dans une organisation politique. Ils ne sont ni au PCA, ni au Parti Socialiste, ni dans les jeunesses des uns, ni dans les jeunesses des autres. Mais ils forment un trio longtemps inséparable. Et je vais retrouver Jean Lamerck et Claude Parienté est encore en vie. Je l'ai eu au téléphone, il est très âgé, très fatigué. Il est né en 30, comme Derrida, donc vous voyez son, son âge, et il ne savait pas ce qu'était devenu Jean Domerck. Et je lui ai dit, il était heureux comme tout, que Jean Domerck, fils de son père, avait été prof d'enseignant de français, ici, au lycée Aix-la Mauricière en compagnonnage avec un prof de philosophie qui a laissé un nom pour son engagement avec les libéraux dans le contexte algérien de plus en plus dur de l'époque. Parmi les profs de philo qu'il y a eu au lycée La Mauricière, un certain Yves Vielsage. Et parmi les profs du lycée La Mauricière, je suis orané, ne serait-ce que par adoption, euh, je fais une petite incise sur ce groupe des, des libéraux dans lequel figurait groupe Fraternité Algérienne, notez bien le nom, dans lequel figurait Marc Ferraud, ça peut vous dire quelque chose, Marc Ferraud, dont vous avez pu suivre peut-être les émissions d'histoire à la télévision, Yves Vielsage, le grand linguiste professeur Cohen, Mohamed Hirsch, 
ce qui voudra peut-être quelque chose aussi. Cohen. Jean Cohen. Jean Cohen. Et, euh, et dont l'un d'entre eux, d'ailleurs, de l'équipe, va être également tué par l'OAS en 1961-62. Donc Jean Domerck fait partie de ce groupe. Est-ce que ce groupe... Et puis j'allais oublier quelqu'un. Je me suis rendu compte très tardivement. Tardivement, tout est relatif. Il y a quelques mois seulement, quand j'ai commencé à m'intéresser de très près à... Euh, à l'hypocagne d'Alger, qu'une certaine Claudine Gillot avait fait partie de cette hypocagne. Qui est Claudine Gillot La future Claudine Cholet. La future épouse du professeur Cholet. Donc cette chrétienne gauche qui s'engage jusqu'au bout pour l'Algérie, le FLN, c'est elle qui... Euh, au moment de la bataille d'Alger, va transporter Abban dans sa petite de chevaux. Malheureusement, dans l'ouvrage de mémoire que Pierre Cholet et Claudine Cholet euh, ont écrit, j'allais dire, à quatre mains, elle évoque seulement de manière fugitive son année d'Hippocagne. Elle ne cite ni un nom de prof, ni un nom d'élève. Discrétion totale, pourquoi Je ne sais pas. Et moi qui l'ai bien connu, grâce à l'amitié desquelles j'ai pu, en partie grâce à eux, à d'autres aussi, faire mon terrain à Alger, dans, dans, dans l'Algérois, eh bien elle était partie, hélas, comme d'autres, quand je me suis intéressé à cette hypocagne. Toujours est-il qu'il y avait Claudine Gillot, elle-même fille, de prof agrégé d'histoire-géographie ayant enseigné au lycée Fromentin. Au lycée Fromentin, sur les bancs duquel il y a eu, entre autres, une certaine Zohra Drif. Ça peut vous dire quelque chose. Zohra Drif. Quel est le contexte Le contexte, là encore, d'une recréation culturelle, d'une nouvelle dynamique culturelle qui concerne tous les éléments de la population algérienne, et évidemment au premier chef, et ici je vais parler à partir de maintenant sous le contrôle de mon voisin, dans plusieurs registres, notamment le registre de la littérature. Camus n'est plus là, mais il est encore là. Et je pose la question pour savoir s'il y a une interaction avec les, les hypocagnes de Derrida, les générations Derrida, comme il y a eu avec la génération d'avance, je dirais que ma réponse est non. Il faudra se demander pourquoi. Il y a une relance formidable à partir de 46-47 avec ce qu'on a appelé, est-ce que c'est les dimanches de Sidi Madani Ça te dit quelque chose Ah oui, les, les, rencontres, les, de rencontres. les rencontres de Sidi Madani. Les rencontres de Sidi Madani vont se retrouver à Alger, non seulement Camus, Sartre ne vient pas, mais plusieurs des plus grands littératures, écrivains, euh, de poètes, de théâtre, parmi lesquels quand même euh, Francis Ponge, Michel Léris et du beau monde. Ouais. C'est-à-dire des, des écrivains qui ont une stature internationale. Camus lui-même vient et il fait une conférence à Alger à laquelle assiste le jeune Jean Sénac, 
un nom qui peut vous dire quelque chose aussi, euh, âgé avec un petit groupe de pensées dont je ne crois pas qu'il ait vécu et sur lequel personne n'a écrit, sauf erreur de ma part, un groupe d'études laïques. Et euh, ces rencontres de Sidi Manani sont initiées par Charles Hagès, qui a été chargé d'organiser euh, euh, le développement, la dynamique de l'éducation et de la culture auprès de la jeunesse algérienne. On est encore sous l'initiative d'un écrivain français, Jean Guéhenot. Tout ça, ce sont des découvertes de, 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 de ma part. Ce sont les plaisirs du chercheur. On va de découverte en découverte. Et probablement sous le gouvernorat euh, de Yves Chanier, Châtelliot. Et probablement que ça va trop loin, parce qu'il n'y aura pas de suite à ces rencontres de Sidi Manani, auxquelles viennent, auxquelles viennent, je ne suis pas sûr d'être exhaustif, mais je suis sûr que viennent, si, Abderrahman El Gilali, qui représente le sommet des études lettrées au titre de l'association des Olémas. Le Shir Ibn Zekri. Qui est le Shir Ibn Zekri Auquel euh, Ibn Zekri est le directeur de la Médersa d'Alger. Kamel Chechouan. Grand érudisant, grand arabisant, grand érudit, arabisant, directeur de la Médersa d'Alger, qui a vocation à former des élèves, pour le coup, et c'est le sexe secteur, à ma connaissance, en dehors du mouvement islamiste et des Médersa islamistes, à former des cadres algériens, entre guillemets musulmans, de haut niveau. Vient un certain Malek Bennabi. Vient un certain Malek Bennabi. Vient Jean Sénac. Vient parmi d'autres que j'ai oubliés, vous me pardonnerez, mais il y en a un que je ne peux pas oublier. Vient aux rencontres de Sidi Madani, Mohamed Dib. Mohamed Dib. Et parmi les initiateurs, il y a Jean Kérol. Et Jean Kérol est cet écrivain qui va introduire les premiers grands écrivains algériens de langue française, à savoir Mouloud Ferraoun, Kateb Yassine, Mohamed Dib, grâce aux éditions du Seuil. Malheureusement, sans doute que du point de vue de l'administration coloniale, ça va trop loin, il n'y aura pas, en tout cas il n'y aura pas le budget, et souvent quand on veut censurer... Hein, on ne va pas proclamer la censure. On tape là où ça fait mal. Il n'y a pas le budget. Donc on ne peut pas faire venir, on ne peut pas héberger, on ne peut pas, etc. Mais la question que je me suis posée, à laquelle la réponse pouvait paraître évidente, c'est que ça vient trop tôt pour le trio Derrida, Parienté, Domerck. Si on est en 30 ans. 47, 46, 47, ils ont 17 ans. C'est pas impossible, mais ça fait jeune. Peut-être que leur prof de lettres aurait pu les convier à y aller. Et en tout cas, l'année 48, 49, euh, les rencontres de Sidi Madani n'existent plus. Mais alors, une autre question se pose. Dans ce contexte algérien, qui voit naître non seulement non seulement la grande littérature algérienne de langue française, mais d'autres dimensions de la créativité algérienne de ces années 40 et 40-50. Je vous incite 
à relire un article de mon ami, Nejet Khadda, épouse de Khadda, le grand peintre algérien, car ils font partie, ces peintres algériens, de la génération dite des années 30. En fait, 30, c'est la date de naissance. À un an près, ils sont de 30. Isyachem est de 29, Khadda est de 30, Ben Hunter, peut-être mon préféré, est de 30, et puis il y, y en a d'autres. Alors, bien entendu qu'il y a une peinture algérienne intéressante et de qualité, bien avant. Mais c'est un peu une peinture un peu néo-orientaliste, et à titre personnel, j'adore Mohamed Rassim. Mais, eh oui. ah, mais Baya, Baya mais c'est, 40, c'est après 45. Et qui est-ce qui découvre Baya C'est le pape du surréalisme. Breton. C'est André Breton qui, euh, qui, qui la lance dans la carrière. Mais elle, elle n'est pas de la génération euh, des... Euh, elle n'est pas de la génération des Azouaou, Marie, des, des Bouquerche, enfin la première génération des peintres de, des peintres de chevalet. Donc il y a une nouvelle génération et qui s'inscrit carrément dans le modernisme. Hein c'est pas refaire de la peinture kitsch, un peu orientaliste, on est, c'est plus Étienne Dîner. Hein c'est autre chose. C'est la naissance de la peinture algérienne moderne, issue du terroir, issue du, 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 du pays, et qui s'inscrit dans les cadres culturels et esthétiques de la modernité, pour ne pas dire de l'avant-garde. Radda a eu des mots un peu sévères envers Mohamed Rassim que je ne partage pas. Je ne vais pas discuter avec le grand Radda peinture. Mais Mohamed Rassim, à sa façon, a été innovant. Il est premier dans toute l'Afrique du Nord. Le premier dans toute l'Afrique du Nord. Chemel Ifriqiya, le premier dans toute l'Afrique du Nord, a donné une dimension picturale à une question qui n'allait pas de soi du point de vue de la culture musulmane dans la très longue durée, et si je retourne à Brodel, la très longue durée, sauf que, contrairement à des clichés, cette représentation de l'humain, elle existe dans le monde musulman dès le départ, ou presque dès le départ, y compris dans le monde arabe, mais pas dans le cadre de l'islam maléquite, très rigoureux, etc. Alors, les premières émergences, une incise là, ça arrive par la Tunisie. C'est peut-être pas un hasard. Une peinture faite par des Algériens, y compris une peinture naïve, des peintures murales dans les cafés, y compris dans le sud tunisien, du côté de Kailouane. Vous vous rendez compte, du côté de Kailouane. La première mosquée dans l'islam maghrébin, c'est celle de Kailouane. Je termine avec cette incise. Et c'est aussi le redéveloppement, et là, je laisserai volontiers la parole à Hajj pour le, le théâtre. Il y a une, le théâtre de Bachtazi continue, bien sûr, et puis avec tous les grands acteurs que vous connaissez, vous continuez à voir par après au cinéma, les Rochettes et, et, et les autres. Mais un autre type de théâtre qui apparaît et qui, à son tour, s'inscrit dans les cadres de la modernité. Il ne s'agit, s'agit plus d'adapter en sketch une pièce de, de Molière qui s'y prêtait particulièrement bien, surtout pour cet acteur génial qui a été, même si je n'ai jamais vu jouer à titre personnel, qui a été Rachid Xentini. 
Mais on va jouer du Ibsen. On va jouer tous les grands auteurs contemporains. Et là, des tout jeunes vont faire leurs premières armes. D'abord, il y a le cousin de Kateb Yassine, plus âgé, plus âgé que Kateb qui est né en 29. Je crois que Mustapha doit être de 26, quelque chose comme ça. Je parle non, il est contrôle. né la même. Chauffi, vérifie. D'accord. Alors, c'est une petite dispute entre nous. Oui, ouais, exactement. Mais Mohamed prend ta valise, ça c'est Kateb Yassine. C'est pas Mustafa. C'est pas Mustafa. Et puis d'autres, mais là, j'anticipe un peu parce qu'il faudra le dire pour les, 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 les années suivantes qui viennent avec Asia Djepar, qui elle est née en 35. Donc 5 ans d'écart. C'est peu et c'est beaucoup compte tenu des, des transformations de contexte intellectuel, culturel et politique. Alors le contexte politique, bien entendu, c'est celui de l'essor, du développement, du mouvement national dans toutes, ses, dans toutes ses dimensions, dans toutes ses composantes. Les éléments organiques de passage à la politique moderne étaient déjà présents, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, dans la génération de, de Camus. Pour la première fois, des organisations proprement algériennes se construisent politiquement avec des outils à la fois intellectuels, matériels, organiques, logistiques, sur les bases modernes qui sont déjà présents. C'est la première version de l'étoile nord-africaine avec Messali lui-même en personne, en 36, avec son célèbre discours du stade municipal. Là, après 45-46, on change de dimension. La guerre est passée. Et la guerre pour les Algériens, elle a été plus dure que pour toutes les autres composantes de la société algérienne. Je dois préciser quand même qu'elle a été dure pour tout le monde, parce qu'il y a les pénuries, il y a les pénuries pour tout le monde, mais pas du tout au même degré, avec la même intensité. En 1944, ce n'est pas la disette dans le sud algérien, c'est la famine. Elle a été dure par suite de la répression. Vichy, c'est la répression en Algérie. Premières organisations dissoutes, le PPA, les nationalistes indépendantistes, et le PCA, les premiers visés. Alors, les communistes, les francs-maçons, tout ce qui pense mal, c'est euh, l'interdiction, l'arrestation. Et puis, Nadir vient de me le souligner, j'allais y venir. Sur le plan, non pas matériel, mais sur le plan moral, mental, symbolique, ceux qui, d'une certaine façon, payent le prix le plus lourd, pas en termes de conditions matérielles de vie, même si c'est dur aussi pour eux. C'est pour les Juifs d'Algérie. D'abord, je dois rappeler, je aucune crainte à le dire, que les Juifs en Algérie, ce sont des autochtones. Le judaïsme existe en Algérie des siècles avant l'islam. Probablement un ou deux siècles, au moins avant le christianisme, avant Saint-Augustin. Je n'en tire à l'instant même aucune conclusion politique. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, je ne suis pas un juge. Je ne suis pas un magistrat. À l'issue de mon travail, je ne prononce aucun verdict. Je suis un élève et un disciple de Marc Bloch, qui disait que l'historien est comme un juge d'instruction, pas un magistrat qui va condamner ou pas condamner. Il instruit à charge et à décharge. Il y a des magistrats dans la salle et des juristes qui savent ce que ça veut dire. 
Et puis il y avait une autre métaphore que j'aime bien de Marc Bloch. D'accord, les textes c'est très bien. Et nous commençons, nous historiens, par travailler avec des archives, avec des textes qu'il faut traiter comme tels, en tant que source, en tant que construit. Même la première main est une deuxième main. Mais, mais, l'historien, et notamment l'historien de l'école des annales à laquelle je m'honore d'appartenir, et dans le cadre de laquelle je m'honore d'avoir publié, à commencer par mon papier sur le café, et l'autre sur le, le hammam, en attendant peut-être le cimetière qui commence à me faire de l'œil, je dis « attends un peu, attends un peu, encore un peu ». Marc Bloch, il voulait traiter de l'histoire en tant qu'elle concerne des êtres vivants, des êtres humains, des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, en chair et en os. Et il faisait la comparaison, l'historien c'est un ogre. C'est un ogre. Moi, je ne suis qu'un petit ogre. Je ne vais pas manger, moi. Grand monde. Donc voilà le contexte culturel. Il y a un article intéressant et important de Nejet Radda dans la revue Europe, que tu connais certainement, et qui met l'accent sur cette nouvelle vague, cette nouvelle pulsion, impulsion créatrice de tous les côtés. Peut-être pas, curieusement, c'est un point d'interrogation du côté juif algérien, où l'investissement est de très haut niveau, mais dans le domaine purement intellectuel, moins dans le domaine des, euh, des lettres, dans le domaine artistique, même si je ne peux pas oublier Atlan. J'aime beaucoup ah, oui. le peintre Atlan, qui est un peu un, un initiateur par rapport à la génération qui va venir avec Radda, lui est d'une vieille famille de Constantinople. Et... D'autres questions se posent, posent aux collègues et amis spécialistes de l'histoire culturelle de l'Algérie contemporaine à propos du cinéma. Et la réponse d'une certaine nation va de soi. Pour faire du cinéma, il faut des moyens, il faut une volonté politique. Pourquoi est-ce que le cinéma perce, démarre, s'impose sur une grande échelle en Égypte Il faut dire les choses comme elles sont, parce qu'il y a une bourgeoisie musulmane et copte égyptienne qui est patriote et qui est prête à s'investir dans le septième art avec le succès que l'on sait. Dans les pays d'Afrique du Nord, il aurait pu euh, émerger euh, une élite, mais là, le marché, si j'ose dire, était trop fermé matériellement et euh, politiquement. Il reste d'autres questions car on peut être créatif et remarquablement créatif, mais pas forcément dans tous les domaines. Là où la peinture va atteindre un très haut niveau reconnu mondialement, la littérature a un très haut niveau reconnu mondialement, le théâtre a un très haut niveau reconnu mondialement. N'oubliez pas que Raymond Rouleau, pour contourner la censure française, va monter Katémiacine en Belgique. Dans la Belgique francophone. Un autre question se pose sur le terrain de la musique. La musique a été complètement transformée, y compris la plus traditionnelle, il est plus, y compris la plus classique. Et ici, je parle sous le contrôle d'un autre shir, le shir Nadir Marouf, qui est non seulement un musicologue, mais un chanteur de talent. Je dis ça, Nadir, sans flagornerie. 
je le dirai en ton absence. Nef sachez, comme pour Hajj, Méliani. Mais il n'empêche que rien n'est plus savant que cette musique savante dite andalouse. Dite des c'est bien ça. Hein Un grand chir irakien, Mais son cadre de formulation, de transcription, d'enseignement a été bouleversé dès avant la période de Camus, avec la Moutribia, à laquelle appartient le tout jeune chanteur Besterzi, qui est d'abord un grand ténor, un grand ténor, avec le chir Edmond Yoffi. On en parlait tout à l'heure en aparté avec Hajj à propos de Jules Rouanet, donc je referme la parenthèse. Mais la musique euh, dite euh, européenne n'arrive pas à prendre racine, c'est une question que, que je me pose, que je pose aux collègues qui sont, qui sont spécialistes. Car il y a quand même un apax, une personnalité à part, qui existe déjà au temps de Derrida et de Djepard. C'est Mohamed Igerbouchen. Alors là, ça n'embraye pas, ni dans les années 40-50, ni à l'indépendance, parce que, franchement, c'est le citoyen qui parle, c'est pas l'historien. Ça m'énerve. Il n'a pas eu la place qu'il aurait dû avoir dans l'Algérie indépendante. Je parle en tant que citoyen, excusez-moi, pas en tant qu'historien. Il y a un hommage dans un coffret, qui malheureusement n'a pas eu beaucoup de... Eh <rire> bien, ça renforce en quelque sorte, ça renforce en quelque sorte ce que je viens de dire. Figurez-vous que son talent a été repéré tout jeune il est parti en Europe. Il est allé jusqu'à Vienne. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que Vienne. Mozart, la musique classique, le plus grand orchestre classique, la musique classique natale, c'est Vienne. Il est passé par Vienne. Il a fait des symphonies. Et ces symphonies, dans une orchestration, dans une technique, qui est évidemment liée à la culture musicale européenne classique, elle n'abandonne pas son fond maghrébin. Et ça, Nadir, du coup, peut le dire mieux que moi. Mais regardez la grande musique dite classique russe, les, les Brodines, les Rimsky-Korsakov, qui savent recréer et faire euh, euh, du, du niveau de la très grande création à partir du fond autochtone, mais en, en s'ouvrant. Au reste, au reste du monde. Je passe à Sia Djepan. C'est ce qu'a fait Manuel de Faya. Manuel de Faya, il y a tant que ça. Il est du folklore au sens pur du terme. Exactement. Granados, Albénis, Aranjuez, etc. J'attends Djepan. Djepan. Elle est née en 1935. Elle arrive en Hippocagne, 53-54. L'année qui précède le déclenchement de la guerre de libération nationale. Et il en est des classes et des promotions, même dans les filières élitaires, comme celle dont je vous parle, celle de la classe de lettres supérieures, Hippokang Kang, entre parenthèses, c'est à 49, 50 ou 48, 49, qu'on va dédoubler, qu'on va avoir Hippokang et Kang. C'est très sélectif, il n'en reste même pas la moitié. 
pour arriver en Cagne et préparer les concours à Paris, école normale supérieure. Ce que Asial Djebar va réussir. Va réussir. Première algérienne à réussir le concours de l'école normale supérieure. C'est vrai. Je parle d'une fille. D'une femme, femme. femme. En tant que femme. Je ah, parle d'une femme. femme. Non, pas Maltis, Et moi, un... je suis très sensible à la dimension féminine de l'histoire, à regarder l'histoire du côté des femmes toujours oubliée. Je le dis sans démagogie, d'autant plus que l'histoire des femmes trouve depuis une vingtaine d'années, et à juste titre, et enfin, ses lettres de, de noblesse. Elle est née en 1935. Elle est fille d'un instituteur devenu directeur d'école, qui appartiennent à une région située entre la montagne, encore berbérophone, du Chénois, et une ville de très vieille tradition lettrée, sans interruption depuis l'époque romaine, ce qui n'est pas le cas d'autres vieilles cités qui ont pu disparaître et renaître. Par exemple, Sétif a complètement disparu. C'était plus qu'un petit village et un marché important, mais rien de plus. Alors que Mila, une vieille cité, s'est inscrite dans la durée Nedroma, s'est inscrite dans Clemson, ça va de soi, ai-je besoin de, de le dire. Donc, elle est la fille de Cherchel. la fille de Césarée. Ça parle, quand on a intérêt pour l'histoire, ce qui est son cas. Car vous ne savez peut-être pas, mais elle va faire des études d'histoire. Elle va faire un DES d'histoire avec Charles-André-Julien, s'il vous plaît. Et elle va enseigner, à l'issue de ce DES, à Tunis, deux années à Tunis, où Charles-André Julien, dont Bourguiba est presque l'élève, est euh, d'une des éminences grises. Et ensuite, elle va attendre l'indépendance de l'Algérie pour revenir en 62 en Algérie. Et elle va passer par le Maroc. Et elle va enseigner l'histoire au Maroc. D'autant plus que Charles-André Julien, à l'indépendance du Maroc en 56 va être l'un des opérateurs de la naissance de l'université marocaine et de la faculté des lettres. La faculté des lettres. Oui, le premier chir, c'est le chir Julien. Et parmi les élèves, il y a Asia Djebar, qui va revenir en 62. Personne ne le sait, c'est une découverte tardive pour moi, parce qu'elle ne va pas durer longtemps, elle ne va pas rester longtemps. 62-63, 63-64, elle fait partie de la jeune génération des premières enseignants, des premiers enseignants algériens dans la faculté des lettres de l'Algérie indépendante. Alors, il y a promotion et promotion. Tous les élèves sélectionnés, triés sur le volet, on arrive à Bujo avec un bac, il faut certainement avoir un bac mention, etc. Et elle, elle est la fille de son père. Elle a fait latin. Elle n'a pas pu faire grec, elle a fait latin au collège. Elle a été donc à l'école de primaire à Cherchel, puis, et puis au collège de Blida. Et ensuite, elle va passer à l'hypocagne d'Alger. Mais toutes les promotions ne sont pas aussi célèbres, ne produisent pas des fruits aussi extraordinaires. Toutes les promotions de l'hypocagne et de Normal Sup ne sont pas celles dans lesquelles on trouve Sartre, Raymond Aron, et Jean Oublie, et, etc. Toutes les promotions ne sont pas celles de Camus. Toutes les promotions ne sont pas celles de Derrida. 
C'est pour ça que j'en voudrais en savoir plus. Parce que Pariente, et Derrida, c'est le haut niveau, le top niveau mondial, quoi. N'ayant pas peur des mots. Et dans la Khan de Asia Djebar, ce qui m'a retenu, c'est que pour le coup, j'ai l'intégralité. J'ai la photo. Je ne peux pas mettre un nom sur tout le monde, mais sur au moins la moitié. Sur au moins la moitié des étudiants. Et dans la classe de Djebar, vont continuer leur route. Il va y avoir une future énarque. Il va y avoir deux profs d'université, dont Pierre Rivas. Dont Pierre Rivas, grand spécialiste français de la littérature française des 7e, 18e siècle. Guy Ballanger, maître de conférence à Tours, grand spécialiste de la littérature allemande, germaniste. Il va y avoir une certaine Fanny Colonna, qui ne s'appelle à l'époque que Fanny Reynaud. Fanny Reynaud, future Fanny Colonna, en termes de sociologie et d'anthropologie du Maghreb contemporain, c'est quand même un poids lourd. On n'aime on aime pas, on discute, on discute d'une orientation, une école, ça. Mais si l'on sort des querelles stériles d'école et les polémiques inutiles, voilà un futur personnage d'une assez belle stature. Et puis, il y a bien entendu Fatima euh, euh, Zahraï Mahalayen, futur ancien Djebar. Et il y en a d'autres. J'ai oublié que l'une des étudiantes de l'Hippocagne manque de peu le prix Goncourt. Enfin, c'est une superbe promotion du point de vue de la continuité de, de la carrière. On a déjà ici Eucrasque évoqué Fanny Colonna, donc je n'y reviens pas. Je continue avec Fatma Zohra Imhalayen, qui est porteuse avec elle de tout ce que j'ai dit euh, tout à l'heure. Cette nouvelle Algérie des années 40-50, elle la connaît, elle la connaît, elle la fait sienne. Tout cela va être réinventé en langue française, d'accord mais ça va être réinventé dans sa production romanesque, et je le rappelle, dans sa production cinématographique en langue algérienne dialectale. Elle continue sa route, en effet, parce que, dans le contexte, l'année suivante, c'est la guerre euh, d'indépendance qui euh, commence, et soit son père, soit elle-même, décide de continuer à une époque où personne, je peux le dire tranquillement aujourd'hui, rien n'est inscrit dans le marbre. Le 1er novembre, personne ne peut dire, pas même ses initiateurs, comme certains d'entre eux me l'ont dit personnellement, à moi, personne ne savait comment ça allait évoluer, jusqu'où et à quel prix. Donc, quand c'est Mohamed Boudiaf qui, qui me le dit, parce que je l'ai rencontré il y a très très longtemps de ça à Kenitra, il était exilé quand je faisais une étude, une recherche sur l'OS, c'est-à-dire sur l'organisation paramilitaire du PPA, d'où sortent tous les 22, sans exception, sauf que dans les 6, il y a Krim, et que Krim, lui, il tient le maquis déjà depuis 1947. Je referme cette, cette incise. Elle part en France. Elle s'inscrit au lycée Fénelon, l'un des deux meilleurs lycées parisiens pour préparer en cagne. Et elle prépare le concours de l'école normale supérieure. Il y a deux écoles. La plus dure, c'est celle de Sèvres. Elle est admise à l'école de Sèvres. Et 
elle va être exclue de l'école de Sèvres, au grand dames de ses camarades, j'en ai le témoignage, parce qu'elle suit immédiatement la grève de 56 d'Eulema. Elle va partir à Tunis, elle va continuer sa route à Tunis, suivre sa route à Tunis dans les conditions que vous savez maintenant. Euh, elle va travailler à un moment, un petit niveau modestement, euh, euh, auprès de Franz Fanon pour la rédaction du Mujahed, qui entre-temps est passé euh, à, à, à Tunis et qui se tient à Tunis sous la houlette de euh, Reda Malek, à laquelle contribuent, entre autres, Pierre et Claudine Chauvet. Entre-temps, avant même son, son départ au, au Maroc et son retour à, à Alger, elle trouve le moyen d'écrire deux romans. Le premier, je passe sous votre contrôle. Hein. Je ne suis oui. pas un historien de strict sens de littérature. La soif, 57. Ouais, elle, a 20, elle, a même, elle a 21 ans. Elle n'a pas encore 22 ans quand elle a publié La soif. Entre parenthèses, ce sont quand même des éditeurs français euh, qui euh, publient euh, les avant-gardes, hein, les éditions de minuit, etc. Je passe là-dessus. Et un deuxième roman. Donc, elle a la première grande romancière. Il y en aura d'autres, il y en a aujourd'hui, heureusement, y compris en langue arabe, et tout le monde connaît Ahlem Strahlmi. Ahlem, merci, Ahlem Strahlmi. Mais c'est quand même 15 ans, 20 ans après. Donc, il faut respecter en historien les décalages et s'interroger sur, sur eux. Il y a une autre Algérienne qui a écrit un premier roman, mais ce n'est pas la grande littérature. C'est pas ce que va être capable d'écrire Asia Djibar. C'est Djamila de Bech. Djamila de Bech. 47. J'insiste pas. 47. 47. Donc du point de vue chronologique, oui. Il y a, elle n'est pas la première. Et du point de vue d'une grande intellectuelle, elle n'est pas non plus la première. Il faut le rappeler. La première grande université algérienne est une femme médecin. Elle est née en 19. Et elle est fille de qui Je vous pose la question. Comme par hasard, fille d'instituteur. Elle s'appelle Algia Nordin Benaldeg. Son père est un instituteur, Nordin, qui, contre la volonté du clan familial, dit à sa fille, tu peux continuer les études. Elle est très bosseuse, elle est intelligente, elle en veut, elle veut faire son chemin, et elle va faire son chemin. Mais le collectif familial qui a voix au chapitre. Ce n'est pas le père tout seul qui décide. On est quand même dans une société restée très patriarcale. Et les oncles lui disent « C'est une bonne élève, très bien, mais elle sera institutrice. » Elle est au-delà du brevet, mais ce n'est pas possible. Alors, ne croyez pas que j'ironise facilement. Dans la génération de ma propre mère, ou du côté de ma mère, on a une tradition de lettrer, les filles, c'est bien qu'elles fassent des études, mais au-delà du brevet, doucement, doucement. Il faut, il faut faire des femmes, bonne mère, bonne épouse, et qui sachent lire et J'ironise, mais à peine. Donc c'est contre les oncles qu'elle fait des études de médecine. Elle devient spécialiste en pédiatrie. Elle devient la première professeure de médecine. Professeur, c'est pas un médecin, professeur, 
capable, susceptible d'enseigner en, fac, en, en faculté de médecine. À l'échelle de l'Algérie, non. À l'échelle de toute l'Afrique du Nord. Madame Algia Nordine Benaleg, que je salue au passage, elle est née en 19, elle est décédée il y a quelques années. Benaleg. Non seulement... Et vous savez que Asia Djebar termine sa carrière à l'Académie française. Alors c'était difficile pour elle, pas seulement en tant qu'Algérienne, mais en tant que femme. Quand Marguerite Yourcenar, le vieux de l'Académie française, c'est des vieux ronchons archaïques, il y a des objets, il y a un Lévi-Strauss, c'est génial, un Brodel, c'est génial. Mais Marguerite Yourcenar, qu'est-ce qu'une femme bien faire ici donc ne croyez pas que ce soit le monde arabe et musulman qui soit archaïque, patriarcal. Repérez l'émergence des, des femmes écrivains, bien entendu, dans le passé. Mais dans une, dans une institution qui est censée représenter cas, etc., autre chose. Marguerite Yourcenar. Et donc Asia, elle va succéder, en quelque sorte, à Marguerite Yourcenar. Mais non, Algia, je reviens une seconde sur elle avec la première reçue à l'Académie nationale de médecine française, qui est une équivalent, si je puis dire, de l'Académie française pour le secteur de la médecine. Donc vous voyez qu'elle, elle est née en 19, et elle, donc elle arrive au niveau du bac et de la faculté de, de médecine vers euh, 36, au moment, tiens, au moment du Front populaire, comme, comme, comme par hasard. Et les filles d'instituteurs, comme par hasard. Il y a une thèse à faire sur les enfants d'instituteurs et sur les filles d'instituteurs. S'il vous plaît, les jeunes étudiants algériens, allez voir, s'il vous plaît. Alors, je vais peut-être m'arrêter là-dessus voilà. parce que Fanny Colonna, on en a déjà parlé, le contexte, vous le connaissez, c'est le, con le contexte de la guerre d'indépendance. Alors, je vais quand même être obligé d'en dire un mot. Pour la première fois... Une fille rentre dans l'hypocagne d'Alger. Et pas seulement une, deux. Alors, j'ai maintenu le suspense jusqu'aujourd'hui, mais je suis peut-être sûrement le seul dans cette salle à, à détenir cette photo. Alors, si l'une parmi vous, si l'un parmi vous arrive à reconnaître qu'elle est celle des deux, je vous dis que Asia Djebar est déjà là et que Fanny Colonna est déjà là, et que Guy Ballanger est là, et que, et que tous les autres sont là, et Simone, j'ai oublié son nom, elle a manqué à deux, trois voix le prix Goncourt. Ils sont tous là. Si quelqu'un peut me reconnaître la deuxième qui n'est pas Asia Djebar, je lui paye le resto tout de suite. <rire> vous faites circuler, s'il vous plaît. Alors, la photo, en plus, elle est moche, parce qu'elle m'a été donnée par une condisciple de Asia Djebar. Et quand même, Asia Djebar a gardé, c'est un aspect de, de, de mon texte que je n'ai pas encore développé, il y a une sociabilité de groupe, il y a une solidarité de groupe qui fait que même au plus dur, même au pire de l'OAS et de tout, eh bien dans cette hypocagne d'Alger, où il pouvait y avoir, sans jamais le dire, des gens de sensibilité d'extrême gauche et des gens de sensibilité d'extrême droite, on ne s'est pas tapé sur la gueule. L'hypocagne d'Alger, elle est restée un isolat. Un isolat qui est pris ensemble dans ce que la sociologie peut dire 
de la constitution d'un groupe, d'une communauté de savoir, d'une communauté d'expérience, qui fait en dehors, on se retrouve ce qu'on est, à l'intérieur, on est les condisciples qui vivent la même expérience, qui fait les mêmes études sur un pied d'égalité. Il n'y a jamais eu de bagarre au sein, d'après, j'ai une dizaine de témoignages oraux au moins, entre la classe de Djebbar et la classe de 61, la dernière hypocagne, parce que dans la dernière hypocagne, quand même, je ne vais pas dire seulement à Djebbar, je vais terminer là-dessus, parce que ça va faire pour moi le lien avec d'autres recherches à faire, et surtout avec ce qui émerge dans d'autres conditions, avec d'autres organisations dans l'Algérie indépendante en 62. Qu'est-ce qu'il y a dans les deux dernières hypocagnes de la période coloniale, 59-60, 60-61, d'abord au lieu qui est zéro indigène, entre guillemets, il y a plus deux comme dans Asia Djebar, il y a trois ou quatre. Donc il y a un petit fil d'augmentation des effectifs qui sont retombés à zéro très probablement 56-57. Il n'y a plus personne. Pourquoi 56-57 La grève de 56. Donc on voit au niveau des lycées des classes qui perdent leurs effectifs par moitié. Par moitié. 56-57. Certains vont se retrouver au, 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 au maquis pour le meilleur Certains d'entre eux pour le pire. 56-57. Donc la reprise du côté du tout petit filet des Algériens qui va jusqu'à 60-61. 60-61. Dans l'hypocagne de 59-60, il y a trois Algériens. Ce sont des Algériennes. Elles sont peut-être quatre. Je n'en reconnais qu'une. Et je peux la nommer. Son prénom m'échappe, mais elle s'appelle Seddik. Il y en a un que je peux nommer, il s'appelle Kouachi. Il va être tué en 93, dans le cadre des années que vous connaissez. Et Kouachi est dans la classe, la dernière, 60-61. Il y a au moins quatre Algériens qui ne vont pas aller jusqu'au bout. Et parmi les Algériens, parmi les Algériens, cher Nadir, il y en a deux que tu connais bien, Escalité, en tant que sociologue il y a la sœur Seddik, l'autre sœur Seddik, Zoubida Seddik, épouse de Mustafa Haddab. Et j'aime citer le duo parce que dans cette même icône, il y a Mustafa Haddab. Donc le couple Haddab s'est connu, dans, dont je fais un peu de people, là, ouais. dans la dernière hypocagne. Euh, Mais ça n'est pas rien parce qu'on les retrouve, l'une, on la retrouve à la naissance de l'enseignement de euh, l'histoire algérienne par des Algériens, et elle, elle va enseigner l'histoire de l'Algérie, 62-64. Elle ne va pas faire euh, hein, l'histoire de la Chine au temps de, de Tsing Xiwangti. Hein. Euh, et les, les Haddab vont être parmi, dans la mouvance de Pierre Bourdieu, et je suis en désaccord avec ce qu'a pu dire il n'y a, a pas longtemps un de mes collègues et amis euh, algériens à ce sujet, Pierre Bourdieu, il mouille la chemise non seulement avant 62, mais après 62. Il vient lancer un groupe de recherche, et pas de la recherche euh, sur le papier. De la recherche, comme je me plais à le dire, je le dirai en son absence, euh, Nadir Marouf, faire de la recherche sur le terrain. Je le dis parce que moi, je suis un historien de terrain. Des archives, ça. Pas d'historien sans archives, sans papier, sans écrit. Mais aussi le terrain. Et j'expliquerai au Crasque la semaine prochaine qu'il y a deux journées, je crois, sur le terrain, 
ce que je pense, moi, de la relation entre l'historien et le terrain. Il y a Leila Sebar. Leila Sebar. Vous connaissez, donc, écrivaine. Comme par hasard, fille d'instituteur. Comme par hasard. Et donc, toutes ces... Très souvent, même s'il y a self-made, des self-made men, et des self-made women, qui à partir de rien se forgent eux-mêmes, beaucoup ont un capital social et culturel. Être fils et fille d'instituteurs, surtout dans le contexte algérien, c'est énorme. Et vous savez, Pierre Bourdieu lui-même, il est fils d'un tout petit de la région de Pau. Et c'est ça, l'éloge de la République. Pourquoi, à 90 ans, Claude Cohen Tamji me dit merci l'école de la République C'est parce que son père ou son grand-père était un petit modeste brodeur de Constantine ou, euh, ou autre chose. Et monsieur termine sa carrière au Collège de France et prix Nobel de physique. Chapeau, monsieur Cohen Tamji. Et donc, et donc, je crois qu'il y a une étude à faire homologue sur. Taupe et hypotaupe. Pourquoi Pourquoi Parce que en maths sup et maths p, les étudiants algériens, quel que soit le mince fil qui augmente un petit peu dans les années 45, 50 et surtout 50, euh, la décennie 50, ils s'investissent davantage dans les matières scientifiques. Et vous pourriez faire un repérage des Algériens qui réussissent polytechnique à partir de l'hypotope de Matsup, Matspe, de Budjo, dès avant l'indépendance, et qu'on va se retrouver à l'indépendance dans les plus hauts euh, niveaux. Une autre recherche me tient à cœur qu'il faudrait faire, je ne pourrais pas le faire, je suis trop vieux, je suis malade, c'est euh, la Médersa. J'ai parlé du chéri de Mouzekri. N'imaginez pas le nombre des hauts fonctionnaires algériens au plus haut niveau, pas politiques, pas ministres, mais directeurs dans les plus hauts qui sont originaires, qui sont des médirciens. Et qu'est-ce qu'ils ont comme avantage, ces médirciens Ils sont bilingues. Ils sont bilingues. Et euh, en fait, ce qu'il vaudrait faire, parce que si l'Algérie naît en 62 politiquement, si elle renaît politiquement, on ne peut pas faire comme s'il si ne s'est rien passé pendant 132 ans. Le déni d'histoire, y compris à propos de la période coloniale, s'est aveuglé sur le processus dont, qu'on le veuille ou non, on est aussi le produit. Et toutes ces élites qui font que l'Algérie ne sombre pas, ce n'est pas le Congo. Et par ailleurs, la négociation à Evian a permis que ce soit non, pas non plus la Guinée. Pourquoi est-ce que l'Algérie tient se maintient, se transforme, s'adapte, c'est aussi parce que, si mince soit le fil, il y a quand même cette production des élites. Et je disais en blaguant dans la conclusion du texte, premier texte que je fais sur cette hypocagne, sans trop de polémique avec mon collègue historien Daniel Lefeuvre, qui suivait une analyse que j'estime à mes yeux cynique, la colonisation en Algérie coûtait trop cher. Elle coûtait trop cher. Vous savez, c'est l'ambèse, c'est la Corrèze ou de l'ambèse. Le Zambèze ou la Corrèze, ouais, je ne sais plus. 
N'empêche que s'il y a eu un retour sur investissement de haut niveau, c'est bien dans le domaine intellectuel, scolaire et universitaire. Vous ne savez pas avant, les instituteurs algériens, européens, juifs, qui, de statut européen, mais juifs quand même, de statut européen, qui ensuite, pour l'immense majorité d'entre eux, à la différence de ce qui s'est passé pour la Tunisie et au Maroc, et bon, ils vont rejoindre les cadres de l'enseignement primaire et secondaire. Mais le pourcentage des universitaires d'origine algérienne, européenne ou juive, plus quelques Algériens musulmans, quand même, il faut le dire, j'hésite pas à le dire, même devant la caméra, devant le micro, on a perdu Mohamed Arkoud. On a perdu Ali Merad, la première thèse académique universitaire sur l'association des Oulémas. Dans une filiation islamiste lui-même, mais médersien, bilingue, comme par hasard. J'aime Eldin Benchir, le maître de la littérature classique des milieux de nuit. On les a perdus. On les a perdus. Bon. Alors là, on ne peut pas dire que c'est Alain de Sérigny. Hein on les a perdus. Voilà. Donc il faut penser sans déni, sans tabou, sans rien. Je peux le dire à l'âge que j'ai et dans la situation où je suis, qu'il il faut le dire avec toute la distance qui s'impose. Les mémoires, c'est très important. Respecter les mémoires, c'est très important. Mais nous, historiens, nous devons faire non pas autre chose que l'histoire des mémoires et l'histoire du processus qui s'est fait par des hommes et des femmes qui ont fait ce qu'ils ont fait au moment où ils l'ont fait, dans les conditions où ils l'ont fait. Et ça, ça vaut pour l'Algérie euh, indépendante. Il y a une histoire de l'Algérie indépendante, de l'université, de la renaissance de l'université algérienne. Et je parle sous, sous le contrôle de Nadir. Il y a une histoire de la sociologie algérienne. Tu as tu as commencé à le faire, tu as posé des jalons, mais, euh, mais une, histoire, une histoire de l'enseignement de l'histoire en Algérie, Mankench. Mankench. Fouad en a dit un mot. Daho Djarbal en a dit un mot. Est-ce qu'elle est faite Non, elle n'est pas faite. Et donc, voilà que ce petit levier de rien du tout, hein, duquel je suis parti, c'est deux fois rien, c'est quelques dizaines de personnes pour ce qui concerne les Algériens. C'est quelques dizaines de personnes. C'est un analyseur. C'est un analyseur qui nous aide à poser les questions, les bonnes questions, à charge ensuite pour les collègues des jeunes générations, pour les étudiants en recherche de thèse, d'y aller voir et de prendre les choses comme les petits ogres qu'ils doivent être pour des hommes et des femmes en chair et en os, qui ne sont pas simplement des supports de tragueurs euh, et des, des produits des grandes machines. Ça, c'est ce qu'on appelle un paradigme épistémologique. Bon, <rire> avec les grands mots, hein, j'assume mon statut de professeur et mérite. <rire> paradigme épistémologique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, euh, on remercie. Merci Romain pour euh, cette saga, cette saga. Mais euh, on le remercie beaucoup. Omar, moi, je vous remercie. Vous pouvez faire un échange avec lui parce qu'Omar, il a plein de choses à, à raconter. Mais c'est surtout parce qu'il est fatigué. Je ne voudrais pas qu'on on, on exagère trop. Et il, a, il a fait... Moi, j'ai... Mazara Hay, c'est l'essentiel. Voilà. Merci à vous tous et à la prochaine. Merci pour votre écoute. 
D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.themagrippodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Maghrebin Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt pour un nouvel épisode.